0: Hier ben ik geloof ik te dom voor. Ik, ik begrijp dit niet. Dan hoor je mij ook heel vaak... Ah! Volgens mij zit er altijd wel ergens groeit. Nee, 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 nee. Ik ben zeker niet perfect. Je luistert naar de podcast Not Perfect, No Problem. Voor vrouwen die het graag goed doen. Heel graag. Heel goed. En voor vrouwen die rust en ontspanning willen. Zichzelf willen zijn zonder schaamte of gedoe. En dan ook nog willen weten... Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Birdie birdie in the sky, you dropped a poopy in my eye. But I don't mind and I don't cry, I just thank God that cows don't fly. Of, als je Engels een klein beetje roestig geworden is, de Nederlandse vertaling vrij vertaald door mij. Vogeltje, vogeltje in de lucht, je liet een poepje vallen tijdens je vlucht, recht in mijn oog. Maar je hebt me niet boos gekregen. Ik ben alleen ontzettend blij dat God de koeien geen vleugels heeft gegeven. Van harte welkom bij de twintigste af aflevering van de podcast Not Perfect and No Problem. En het gedichtje wat ik je net vertelde komt uit mijn agenda van... Nou, ik durf het niet eens te zeggen, maar in elk geval ik zat op de middelbare school. En toen had je de gewoonte om uh, allemaal gedichtjes en tekeningetjes en... en Gekke zinnetjes en zo in je agenda te zetten. En deze stond daar ieder jaar opnieuw weer in. Want ik vind hem ontzettend leuk. Alleen al dat birdie birdie in the sky. Je wordt er toch gewoon een soort vrolijk van. Het heeft wel, nou misschien wel twintig jaar geduurd. Voordat ik me realiseerde wat daar nou eigenlijk echt gezegd werd. Natuurlijk, zeg maar textueel begreep ik het al lang. Mijn Engels was uh, op de middelbare school al vrij redelijk. Maar er wordt van perspectief gewisseld. In dit gedichtje. Dus eerst. Is het heel ernstig. Hè? Want het is nooit leuk. Als je een poepje recht in je oog krijgt. <laughs> Mijn hobby wordt het niet. Maar door het nog erger te maken. Of, of het idee. Dat er nog iets veel erger zou kunnen gebeuren. Erger te maken. Wordt het opeens heel grappig. En is het inderdaad niet meer zo'n probleem. Dat er een vogelpoepje in je oog zit. Het had tenslotte ook een fit, dikke vette koeienvlieg kunnen zijn. Nou. Waarom begin ik hier nou mee? Omdat eh, dat veranderen van perspectief gewoon ontzettend belangrijk is gebleken in de rest van in elk geval mijn leven. Want heel vaak heb ik ideeën ergens over. En ik had ook heel veel oordelen trouwens. Laten we mij vooral niet heilig maken. (lacht) Nee hoor, echt niet. (lacht) Er zit helemaal niks Boeddha-achtigs in mij. Hooguit dat ik steeds meer op een Boeddha ga lijken als het gaat over de hobbels en de bobbels. (lacht) Boeddha is toch altijd vrij... Uh, vol, zeg maar. Nou, en jou. Daar begint dus wel op te lijken, maar verder uh, kun je mij niet vergelijken met een boeddha. Maar je kunt mij wel betichten van, hoe zal ik het zeggen, lijn, uh, hoe zeg je dat, rechtlijnigheid? Of oordelen, of mm, fixte, gefixte ideeën, vastgezette ideeën in mijn hoofd over hoe het zou moeten zijn, of hoe het, ja hoe iemand zich zou moeten gedragen... of hoe ik me vooral zou moeten gedragen... daar kun je mij wel degelijk van betichten. En en de afgelopen week kwam ik daar ook achter... weer achter, zou ik eigenlijk moeten zeggen... doordat ik bij mijn moeder ging eten. Nou, we weten allemaal, althans. (lacht) Zo niet, gefeliciteerd. Maar (lacht) ik hoor in mijn praktijk heel vaak van mensen terug... Dat ze het met hun ouders best wel lastig vinden. De communicatie, elkaar begrijpen, opleiden. Compassie, ook best wel een lastig ding. En ik ben natuurlijk niet anders dan anderen, dus ik heb daar ook last van. De relatie met mijn ouders is niet altijd even goed geweest. Op dit moment is die nou, categorie heel behoorlijk. Maar dan helpt het wel als we elkaar niet al te vaak zien. En als ik, als ik daar ben, mijn gedrag een beetje aanpas. En ik weet heel zeker, zouden mijn ouders dit luisteren, wat ze overigens niet doen... Dan zouden die denken, huh? dus wij krijgen de aangepaste versie, maar die vinden we al zo heftig. <laughs> en zo zie je maar dat ieder perspectief is anders. Wist je trouwens dat als je zeven mensen, het mogen er ook acht of zes zijn, net hoeveel er omheen passen, om een druppel water heen zou zetten en je laat er de zon op schijnen. En je vraagt aan al die mensen één voor één welke kleur zie jij dat ze alle zeven een andere kleur opnoemen. En ze hebben alle zeven gelijk. Want ze zien ook concreet alle zeven een andere kleur. Dat heeft te maken met hoe licht in een druppel water gebroken en weerkaatst wordt, waardoor het bij iedereen zeg maar, op een andere frequentie en daarmee op een andere kleur en dus een andere waarheid binnenkomt. Dus iedereen heeft zo zijn eigen waarheid en ik heb ook mijn eigen waarheid. En niet altijd heb ik natuurlijk gelijk. Echt niet, keizer. Nee, echt niet. Uh, het doet echt zeer om het te moeten toegeven, maar ook okay, ik heb niet altijd gelijk Trouwens, dit houden we even onder ons, Ik zeg het vooral niet tegen mijn kinderen Want ik probeer hun nog steeds soms redelijk succesvol wijs te maken dat ik altijd gelijk Mama heeft altijd gelijk, ja, <laughs> regel 1, mama heeft altijd gelijk Alle andere regels vervallen direct, mama heeft gewoon altijd gelijk Dus uh, daar houden we allemaal even lekker ons mond over, maar in elk geval, dus ik heb niet altijd gelijk nou, dus ik zit bij mijn uh, moeder aan tafel en mijn hele gezin is daar aanwezig. We hadden een familiediner of hoe zeg je zoiets, we aten met z'n allen. En uh, op de een of andere manier kwam het er ter sprake dat de verstandhouding tussen mijn ouders en mijn dochter, dat is dus hun kleindochter, die is heel erg goed, overigens met mijn zoon ook. En waarom weet ik eigenlijk nog steeds niet, maar ik moest zo nodig de opmerking maken, ja, mijn ouders vinden mijn dochter eigenlijk leuker dan mij. Ik zei dat tegen mijn meneer. Die, zoals gewoonlijk, weer lekker naast mij zat. En stiekem, maar dat realiseerde ik me pas later, had ik natuurlijk gehoopt dat mijn moeder zou... Mijn vader was er niet, hè? Dat mijn moeder zou zeggen, wel nee, het is onzin. Of, uh, joh, kom je erbij? Of weet ik wat, of zo. Maar, (laughs) mijn moeder zei... Ja, ik lach erom, maar het is natuurlijk niet grappig. Nou, je bent nu wel met een inhaalslag bezig. Auw. Het deed zeer. En op de terugweg in de auto... Ik kan dan trouwens heel relaxed en normaal leuk meedoen... En gewoon zo van... Nou, zie je, ik heb weer gelijk. In dit geval had ik dus wel gelijk. Maar het was geen gelijk waar ik blij van werd. En op de terugweg in de auto ga ik er dan over nadenken... Jeetje, <coughs> één, waarom zei ik dit? Ja, ik had het natuurlijk ook niet kunnen zeggen... Dan was er niks aan de hand geweest. En dan hadden we gewoon een hele lichte, luchtige, relaxte avond gehad met elkaar... Wat het overigens verder ook wel gewoon was... En twee, waarom raakt het me zo als zij dat zo zegt? Je bent met een inhaalslag bezig en we hebben het dan over een soort sympathie-inhaalslag. Terwijl ik voor mijn gevoel nooit anders geweest ben, niet werkelijk anders geweest ben dan dat ik nu ben. Ik doe, Ja, nou ja, oké, okay. dus dat luidruchtige zat er altijd al een beetje in en dat spontane zat er altijd al een beetje in en dat impulsieve zat er altijd al in en... en Nou, heel vroeger niet. Trouwens, toen ik op de lagere school zat, toen was ik heel verlegen. Kan je nou niks meer bij voorstellen, maar het was wel echt zo. Hoewel, ik toen bijvoorbeeld ook al bijna elke week sluiting op een podium klom. En en als er ook maar iets te doen was of zo, dan was ik van de partij. Maar ik was ook het meisje wat wat het bord schoonveegde voor de meester. (laughs) Vind je het nou niet schattig? Ja, dat deed ik dus ook. Nou, hoe dan ook. Dus dat mens is, is opgegroeid, groter geworden. Inmiddels, nou, redelijk volwassen... En en niet werkelijk, wezenlijk veranderd. Ik heb wel veel geleerd, ik heb wel veel meer wijsheid gekregen. Zeg je dat van jezelf, dat je wijs bent? Ja, dat zeg ik tegenwoordig van mezelf, dat ik een beetje wijs ben. Ik zei ook net zo makkelijk van mezelf dat ik niet helemaal wijs ben. Dus waarom niet? Het het zou toch heel raar zijn als ik in de loop van de tijd helemaal niks geleerd had en helemaal geen wijsheid had opgedaan. Dus wat raakt me dan zo als mijn moeder zegt, je bent met een inhaalslag bezig? En niet zegt, nee jonneel, we hebben je altijd al leuk gevonden. <laughs> ja, zie je nou, dit is wat ik doe. Dan ga ik er heel hard om lachen. Maar ik kan er, als ik er heel even wat langer bij stilstaan, dat stond ik dus van de week, kan ik er ook gewoon een beetje verdrietig over worden. En dan begrijp ik het niet. En dan ben ik ook boos op mezelf. Want dan denk ik, ja, ik had gewoon lekker je mond gehouden. En dan had niemand, had je nu niet met dit probleem gezeten. En dan ben ik ook nog aan het overwegen, zal ik dit nog met mijn meneer bespreken of niet. Of... Nadat ik dus even heel zielig was geweest en en mezelf op mijn donder had gegeven, kwam er na verloop van tijd vanzelf een ander perspectief. Want ik was natuurlijk in mijn hoofd de hele tijd in discussie met mijn moeder over wat is het een rare uitspraak en weet je wel hoe kwetsend dat is en weet je wel dat me dat zeer doet en weet je wel dat het helemaal nergens op slaat, wat mij betreft. Natuurlijk, ik weet ook heus wel dat ik niet alles goed heb gedaan. Ik weet ook heus wel dat ik ik verkeerde keuzes heb gemaakt... ik weet ook heus wel dat ik meer vriendjes heb gehad... dan jullie fijn of acceptabel vinden. Maar de mens die dat gedaan heeft... en de mens die die beslissingen nam... die had misschien wel steun nodig... of die was gewoon nog niet zo ver... of die was nog zoekend naar iets... en had dat nog niet gevonden. En, en, en jullie zijn heel erg van de cursussen... en de, de, de ontwikkeling... en het leven van het liefde en zo. En hoezo, hoezo is er dan geen compassie uh, voor mij... En waarom is er niet een open blik op mijn zijn? Zo hé, dat is een uitspraak van formaat hè. Hoezo zie jij mijn zijn niet? En met dat ik dat denk, realiseer ik me, keizer, je ziet het zelf ook niet. Elke keer dat iemand iets zegt en helemaal in mijn familie over alle door hun ervaren dingen die ik verkeerd zou hebben gedaan... of dingen waar ik niet helemaal spoor... of waar ik te luidruchtig zou zijn... of waar ik, waar ik te moeilijk zou doen... of waar ik anders te anders zou zijn dan anderen... of dan gewenst. Elke keer als dat me raakt... elke keer als ik daar in mijn hoofd over in discussie ga... want in het echt, heel eerlijk... doe ik het eigenlijk al bijna niet meer. Het heeft niet zo heel veel zin. En niemand knapt er van op. En de, de familieband knapt er al helemaal niet van op. Dus ik heb ervoor gekozen om zeg maar, op een bepaald niveau die relatie een soort van goed te hebben... zodat, zodat ik mijn familie heb en, en niet hoef kwijt te raken... want dat zou, dat zou anders best een, een optie kunnen zijn. Dus dat is de keuze die ik gemaakt heb... maar in mijn hoofd ga ik natuurlijk vet in discussie... en ik ga heus wel eens, zoals nu, op de terugweg... iets wat verdrietig naar huis. En elke keer als ik me dat laat raken... ben ik eigenlijk degene die het nog niet helemaal gelooft. Dan ben ik degene die ook die verhalen, of ook die perspectieven, of ook die verwijten, of ook die kritieken, meeneemt in mezelf. En dat was best een heel heftig inzicht, want toen voelde ik me weer schuldig. (laughs) Maar nu tegenover mezelf, oh, zielig, waarom laat ik me dan, waarom doe ik dat nou? We kunnen natuurlijk, ik kan er een heel lang verhaal over houden, want het heeft alles te maken met eigenwaarde. En in, in je familie is het gewoon het allerlastigste om dicht bij jezelf te blijven. En om, je kan naar cursus gaan, Dat heb ik wel eens gedaan, nou wel eens 480 keren naar cursus geweest of zo. En een bomen staan knuffelen, heb ik al eens eerder wat over verteld. En over kolen gelopen en alles. En, en dan kom je helemaal verlicht naar huis en je hebt van alles geleerd. Ik ben zelfs wel zo'n een week intern geweest. <laughs> En het, was, het was trouwens heel, heel helpend en heel nuttig, dus ik kom helemaal, nou bijna zwevend, uh, ging naar huis, ik had de auto al niet meer nodig, weet je wel, ik ging gewoon op, op, ja, op, op verlichting, kwam ik terug uh, naar huis en ik was helemaal ik zag het helemaal zitten en dat nou, ging ik meteen toepassen op van alles en nog wat en dat ging ook best wel heel oké. Okay. Totdat ik natuurlijk weer met mijn familie om tafel zit of in de kring of whatever. En dan, en dan lijkt het wel alsof alle kennis en kunde. En alle dingen die ik heb geleerd en alle verlichting ook. Nou, alle lichteringen meteen uit. Boem, 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 boem. Niks led niks. Niks Philips, niks. Nee joh, het was gewoon één groot, zwart, donker gat. Ja. <laughs> Geen sterren, nee, want ze zien ook nog. Want dan verval ik gewoon weer helemaal in mijn oude gedrag... en in mijn oude patronen en in mijn oude denkwijzes. En in mijn... Dus het is ook niet zo raar dat mijn ouders dat ook hebben. Die hebben nog steeds een, een... Nou, die hebben ook een soort constructie in hun hoofd gemaakt... over wie ik ben en hoe ik me gedraag. En, en, en wie ik... wie ik... Nou, ik weet niet of ze ook over mijn kern hebben nagedacht. Maar als ze dat hebben gedaan, hebben ze daar ook een heel idee... Over geconstrueerd en alles wat vervolgens gebeurt, is bevestigend aan dat beeld. He, dat is hun perspectief. Dus alles wat, wat ik doe, of wat ik zeg, of wat, wat mij overkomt, of uh, waar ik voor kies, of uh, al dan niet dom. Want, uh, past bij het construct wat zij in hun hoofd hebben gemaakt... over wie ik volgens hen zou zijn. En ze hebben ook een heel construct gemaakt over hoe het zou moeten... en hoe de ideale dochter eruit ziet en, en wat die dan allemaal doet... en, en waar, hoe succesvol die is en waar ze dan precies succesvol in is... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus die, die vinken ook alles daaraan af. Maar ik had daar dus verwijt over. En ik heb daar, nou had, heb... Nou, je ziet, ik, 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 het is nog niet helemaal geland... maar ik wilde het toch alvast met je delen... Dus ik heb daar ook een hele constructie weer over gemaakt. Hoe gemeen dat is, of hoe niet oké okay dat is, of hoe oneerlijk, of hoe unfair, of hoe, hoe, hoe het anders zou moeten zijn. En, en, want ik heb een idee over hoe een vader en een moeder en blablabla bla, bla, bla. Nou, En dat is natuurlijk net zo dom, of net zo onhandig, of net zo eh, niet zo handig. Dus, want ik wil ook een beetje lief zijn voor mezelf. En, en ik probeer altijd wel met compassie en, en een open blik. Iedereen Tegemoet te treden, maar ik realiseerde me dus dat ik dat zelf ook heel lastig vind binnen familie. Dus heb ik me voorgenomen om te beginnen, heb ik even tegen mezelf gezegd: hier gaan we even lekker mee stoppen. Dit is nu hebben we dit inzicht. Je, je ik, ik heb me dat nu echt wel, ben me dat heel erg eigen aan het maken. Vanaf nu vertel ik mezelf een ander verhaal. Vanaf nu pak ik een ander perspectief. Dus zij mogen gewoon blijven en zijn wie zij zijn. Overigens, ik weet niet of je het hebt, is opgevallen in het leven, maar het is sowieso redelijk zinloos om een ander te willen veranderen. Je kan het proberen hoor, je mag van mij doen als je tijd over hebt, maar het gaat je van zijn leven niet lukken. Alleen die ander kan beslissen, ik wil veranderen. En het enige wat wij kunnen doen als, ja, hoe zeg je dat, omgeving is gewoon ruimte houden voor die ander waarbinnen die mag veranderen en zou iemand dan veranderen of willen veranderen, dan staan we met open armen klaar. En Jammer dat dit geen beeldpodcast is, want anders zou je zien dat ik nu ook mijn arm helemaal wijd doe. Dus ik sta voor je klaar als jij zover bent om te veranderen. En tot die tijd is het oké. Okay. En dat geldt ook voor mezelf. Dus ik mag ook veranderen op de momenten dat het mij past, of dat ik de les geleerd heb, of dat ik een inzicht heb gekregen, of dat de pijn me te groot geworden is, dat kan ook. En dan sta ik ook voor mezelf met open, armen, klaar. Dan mag ik ook een, een, een opleiding gaan doen die daarbij past, bij dat nieuwe inzicht. Of dan mag ik, weet ik veel, gewoon even lekker op de bank gaan zitten. Of de ma- en vooral in, in mijn zijn. Kun je me nog een beetje volgen? Dus, dus dat op de bank gaan zitten, wil niet zeggen dat ik concreet op de bank zit. Ja, soms wel. Want ik ben ook heus wel gek op Netflix en zo. En lezen en kleuren en nou, afgeleid. Maar vooral in mijn zijn even rustig op de bank gaan zitten. Ik hoef niet voor ieder ding in stelling. Ik hoef niet voor ieder ding in gevecht. Ik hoef die discussies niet te voeren. Ik hoef niet ieder kritiekpuntje te weerleggen. Het is helemaal niet zo. En oh, weet je. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar hele gesprekken kan ik in mijn hoofd voeren. En een keer of tien. En het is dodelijk vermoeiend ook nog. En ik zit er niks mee op. Eén, ik, ik, ik voer dat gesprek niet in het echt. En twee, het, het gesprek verandert niet. Ik ben vijftig. Ik denk niet dat dit gesprek nog gaat veranderen. Tenzij ik verander, tenzij ik een ander perspectief inneem, tenzij ik een plaatsje opschuif in die kring rond die waterdruppel. Dus van paars naar rood, of van rood naar geel, of van geel naar groen, of van groen naar roze. Weet je wat? Ik kies voor roze. Vanaf nu ga ik mezelf voorhouden dat in elk geval de bril die ik opzet... Voor mezelf. Die mag gewoon roze zijn. En dat is ook meteen mijn ongevraagde advies voor jou. Zet de aankomende week een roze bril op. Als je naar jezelf kijkt. Zet een roze bril op. Als er mensen iets van jou vinden. Waar je het niet mee eens bent. Waarvan je zelfs 100% zeker weet dat het niet waar is. Who cares. Niks komt meer voorbij. Jouw roze bril. Dan hoop ik dat je volgende week weer meeluistert. Dat er nog plek is op je hoofd en in je oren. Want daar staat natuurlijk een fantastische roze bril. En in de tussentijd tel je je zegeningen. Je hebt er geen koeienvlaai in je bekje gekregen. Dus, not perfect, no problem. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Melke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen? Mail dan naar Nelleke at notperfectnoproblem.nl ik geef je altijd antwoord. Ik ben Elke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren. En niet vergeten: not perfect. No problem.